0: Geschichten für Kinder. Die Briefe aus Afrika von Andrea Paluch und Robert Habeck. Ganz andere Geburtstagspost. Peer sitzt im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Um ihn herum liegt alles voller Papier. Es ist Geschenkpapier. Dazwischen liegen Schleifen und Geburtstagspostkarten. Und zwischen dem Papier und den Postkarten liegen die Geschenke, die Peer von seinen Freunden bekommen hat. Eine Piratenpistole, ein Raumschiff zum Selberbauen, für das sich vier Freunde zusammengetan haben, ein Kartenspiel, Malkreide, ein Buch, eine Kriminalkassette. Peers Mutter kommt aus der Küche, und setzt sich zu ihm auf den Boden. Na, war es ein schöner Geburtstag? fragt sie. Der beste, sagt Peer. Seine Mutter hatte für ihn und seine Freunde eine Schnitzeljagd vorbereitet. Sie führte quer durch den Park, in das Gebäude, in der die Firma seiner Mutter ist, wieder raus, rüber über drei Straßen und quer über seinen Schulhof. Auf dem Schulhofspielplatz mussten sie dann einen Schatz suchen, der ungefähr einen Meter tief in der Erde verbuddelt war. Und danach gab es zu Hause ein Geburtstagsessen, Naschen, so viel man wollte, und Limonade. Und dann haben sie in der Wohnung Verstecken gespielt. Dabei ist alles unordentlich geworden und das Geschenkpapier ist quer durch den Raum geflogen. Hier sitzt Peer nun. Seine Freunde sind weg. Und ihm ist es ganz schwindelig vor lauter Geburtstagfeiern. Oma kommt nachher noch, sagt seine Mutter. Oh, entfährt es Peer. Seine Großmutter mag er nicht besonders gern. Sie ist sehr streng. Seine Mutter sagt dazu zwar altmodisch, aber das bedeutet in diesem Fall das Gleiche. Wenn sie da ist und Peer fernsieht, dann sagt sie immer, diese Zeichentrickfilme sind ja fürchterlich. »Und überhaupt ist Fernsehen nicht gut. Du solltest lieber Sport machen.« Wenn Peer Inlineskates fährt, dann sagt sie, »Diese neue Mode ist ja fürchterlich. Neulich hat mich jemand fast umgefahren.« Und dass Computerspiele deshalb so toll sind, weil man in ihnen eine Geschichte erleben kann, oft eine alte, eine aus der Vergangenheit, das kann seine Großmutter nicht verstehen.« »Oma will dir doch auch zum Geburtstag gratulieren. Und sicher hat sie ein Geschenk für dich,« sagt die Mutter. »Bestimmt einen Rohrstock.« In dem Moment klingelt es. Die Mutter besteht darauf, dass Peer aufmacht. Der rappelt sich auf und trottet zur Tür. »Wer ist da?« fragt er durch die geschlossene Tür. »Natürlich weiß er genau, wer da ist.« die Großmutter fängt im Treppenhaus an, aus voller Brust ein altes Geburtstagslied zu schmettern. Schnell macht Peer die Tür auf. Alle Menschen, die er kennt, singen Happy Birthday to you. Nur seine Großmutter singt irgendein Lied, das vor hundert Jahren aus der Mode gekommen ist, weil Happy Birthday ja Englisch ist und also zu modern. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, Peer, sagt die Großmutter nun und streckt die Hand aus. Auch das findet Peer total komisch, dass sie ihm immer die Hand gibt, statt ihn zu umarmen. Peer nimmt die Hand und drückt sie fest. Dabei sieht er seiner Großmutter in die Augen. Das ist ihr sehr wichtig, ein fester Händedruck, und dabei in die Augen sehen. Sie ist eine kleine, schmächtige Frau, kaum größer als er. Man würde ihr gar nicht zutrauen, dass sie so laut singen kann, Sie hat ihre weißen Haare zu einem Dutt nach hinten gebunden und trägt einen grauen Mantel. Sie ist sehr braun. Wann immer das Wetter es zulässt, sitzt sie im Park und liest dort ihre alten Bücher. Danke, sagt Peer und schielt auf das große Paket, das seine Großmutter unter dem Arm trägt. Bleib ein anständiger Junge, sagt sie. Hm, macht Bitte Bitteschön. Sie gibt ihm das Paket. Peer nimmt es und flitzt ins Wohnzimmer, vorbei an seiner Mutter, die jetzt der Großmutter die Hand gibt. Dabei ist sie ihre Tochter. Peer reißt das Papier von dem Geschenk. Ein Rohrstock ist es schon mal nicht. Höchstens einer, den man zusammenfalten kann. Ein Karton kommt zum Vorschein. Peer öffnet ihn, während er seine Großmutter sagen hört, »Oh, wie sieht es denn hier aus?« wir hatten Kindergeburtstag und sind noch nicht zum Aufräumen gekommen, gibt die Mutter schnell zurück. Peer sieht, dass in dem Karton jede Menge Schachteln und ein großes Album sind. Er holt sie heraus. Es sind Briefmarken und ein leeres Briefmarkenalbum. Oh, sagt Peer wieder, er hat keine Ahnung, was er mit einem Briefmarkenalbum anfangen soll. »Das hatten früher alle Jungen«, erklärt seine Großmutter stolz. »Danke.« Peer schiebt das Album beiseite und zupft eine Briefmarke aus der Kiste. Auf ihr ist ein Schiff zu sehen. Ein merkwürdiges Schiff mit einem hohen Schornstein. »Sind die alt?« »Ja, die habe ich noch von früher.« »Und sind die wertvoll oder was?« »Der Wert ist, dass man sie sammelt.« sagt die Großmutter bedeutungsvoll. Peer hat keine Ahnung, was sie ihm damit sagen will. Vielleicht so etwas wie, früher war alles besser? »Du kannst ja schon mal alle Geschenke in dein Zimmer bringen. Ich räume das Papier weg,« rettet seine Mutter die Situation. »Kann der Junge das Papier nicht selbst wegräumen?« fragt die Großmutter. »Bestimmt, aber heute braucht er es nicht. Es ist ja sein Geburtstag,« sagt die Mutter fest. Und so sieht Peer seine Großmutter erst wieder, als sie sich verabschiedet. Während sie mit seiner Mutter in der Küche gesessen hat, hat er erst die Pistole unter sein Kopfkissen gelegt, dann das Raumschiff aufgebaut. Und dann hat er die Briefmarke, die er aus der Kiste gezogen hat, in das Album gesteckt. Nun zieht Peer einen Stapel Briefe hervor. Auf ihnen kleben ebenfalls Briefmarken. Und die Schrift auf ihnen Sieht aus wie eine Geheimschrift. Griechen schrieben so ähnlich, weiß Peer. Oder Ägypter. Er nimmt die Briefe und geht in die Küche. Dort nimmt er sich eine Schere aus der Schublade. Seine Mutter kommt mit einem Berg voll Geschenkpapier im Arm aus dem Wohnzimmer und fragt, »Was machst du?« »In Omas Paket waren noch so Briefe drin. Ich schneide die Marken aus und löse sie ab.« »Zeig mal.« bittet ihn die Mutter. Und Peer hält ihr fragend die Briefe hin. »Ist das griechisch?« »Nein, das ist Sütterlin«, schmunzelt seine Mutter. Peer blickt sie verwundert an. Er hatte mal eine Krankheit und durfte 14 Tage nicht in die Schule gehen. Seine Großmutter hat auf ihn aufgepasst, als seine Mutter beim Arbeiten war. Es war fürchterlich. Die Krankheit hieß so ähnlich wie die Schrift.« Oma kann die bestimmt noch lesen, sagt seine Mutter. Na und, meint Peer. Bevor du die Briefe zerschneidest, frag sie doch mal, was da drin steht. Oma hat gesagt, der Wert kommt vom Sammeln. Ja, aber nicht das Papier macht den Wert, sondern die Geschichten, die es erzählt, sagt die Mutter. Und das versteht Peer. Briefmarken sind wie ein altes Computerspiel. Schreibe mir bald. Peer fährt mit seinen Inlineskates durch die Stadt. Von der Wohnung, in der er und seine Mutter leben, zu der Wohnung von seiner Großmutter dauert es eine halbe Stunde, wenn man zu Fuß geht. Aber mit den Inlinern schafft Peer es in zehn Minuten. Er kennt den Weg. Die erste Hälfte fährt er jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule. Und die zweite führt direkt an einem Kanal entlang. Gestern hatte er Geburtstag. Seine Großmutter hat ihm einen Karton mit einem Album und alten Briefmarken geschenkt. In dem Karton war auch ein Stapel Briefe. Alte Briefe. Sehr alte Briefe. Sie sind so alt, dass weder Peer noch seine Mutter die schnörkelige Handschrift auf ihnen lesen können. Nur die Jahreszahlen sind gut zu entziffern. 1929, 1931 oder 1920 steht dort. Als Peer die Zahlen ansah, wurde ihm klar, wie alt die Briefmarken tatsächlich waren. Heute steht ja schon eine zwei ganz vorne bei den Jahreszahlen. Die Briefmarken sind aus dem letzten Jahrtausend. Ist Oma schon tausend Jahre alt? Hatte seine Mutter gefragt. Aber seine Mutter sagte, dass die Großmutter 85 sei. Und sie sagte auch, dass sie die alte Schrift auf den Briefen lesen könne. Deshalb ist Peer jetzt zu ihr unterwegs. Ihm ist es etwas mulmig zumute. Seine Großmutter ist eine sehr strenge Frau und Peer ist nicht besonders gern bei ihr. Nun durchquert er den Park, der zum Kanal führt. Da hört er jemanden seinen Namen rufen. Er dreht sich um und bremst. Da sitzt seine Großmutter auf einer Parkbank, das Gesicht zur Sonne gewendet, ein Buch auf dem Schoß. Peer zieht seine Inline-Skates aus, nimmt sie in die Hand und geht auf Socken über den Rasen zu ihr. Er hat Angst, dass seine Großmutter schimpft, wenn er mit den Skates über den Rasen läuft und dabei tiefe Abdrücke hinterlässt. »Guten Tag, Großmutter«, sagt er und reicht ihr die Hand. Sie drückt sie fest. Dabei sehen sie sich in die Augen. »Wäschst du deine Socken selbst?«, fragt sie und blickt missbilligend auf seine Füße. »Wie man es macht, man kann ihr nichts recht machen,« denkt Peer, als sie sagt, »ich freue mich, dass du mich mal besuchen kommst.« Für Peer klingt es vorwurfsvoll. »Oder wolltest du gar nicht zu mir?«, hakt die Großmutter nach. »Doch, klar, schon, meine ich. Es ist wegen der Briefe,« sagt Peer. »Wegen der Briefe?« »Ja, in dem Karton mit den Briefmarken, da waren auch noch Briefe.« er setzt sich, stellt die Inliner neben die Bank und nimmt seinen Rucksack ab. Er zieht das Paket hervor. »Wusstest du das nicht?«, fragt er. Aber er kann die Antwort sehen. Seine Großmutter wiegt das Paket in der Hand hin und her und schaut es verwundert an. »Mama sagt, die Schrift heißt Safarin und nur du kannst sie lesen.« Sütterlin. Ja, ich konnte sie mal lesen. Weißt du, so habe ich schreiben gelernt.« aber das ist schon so lange her. Ich habe seit vielen Jahren nicht mehr Sütterlin gelesen. Willst du es probieren? Vielleicht stehen da ja spannende Geschichten drin, fragt Peer. Die Großmutter blickt ihn an. Sie blickt ihn komisch an, findet Peer. Sonst strahlen ihre hellen Augen immer und funkeln fast wie Katzenaugen sehen sie aus, irgendwie angriffslustig. Aber jetzt sind sie ganz groß. Sie sehen eher wie Kinderaugen aus. »Ich kann es mal probieren«, sagt die Großmutter. Dann nimmt sie den obersten Brief und zieht vorsichtig einen Briefbogen aus dem Umschlag. Sie hält ihn aus dem Sonnenlicht. Peer denkt im ersten Moment, sie macht das, um ihn vor der Strahlung zu schützen, aber dann sieht er, dass das Papier ganz dünn ist und die Tinte sonst von der Rückseite durchscheint. »Mein lieber vermisster Freund«, fängt die Großmutter an. Sie setzt ab, dann liest sie weiter mit stockender Stimme. Ich würde gern mal wieder Regen sehen. Hier ist alles trocken und staubig und es ist heiß. Man kann mittags nicht nach draußen gehen. Habt ihr Schnee in Deutschland? Oder ist es schon Frühling geworden? Ich bin hier ganz allein. Eine Farm weiter lebt ein Junge, aber er ist viel älter und spricht auch kein Deutsch. Mutter gibt mir Unterricht, aber sie hat wenig Zeit. Immer muss sie nach den Rindern schauen und sie muss die Arbeiter anweisen. Wir haben viele auf der Farm und ihre Familien leben auch hier. Mutter hat wirklich viel zu tun, aber es ist besser, sie kümmert sich um alles als Vater. Er schimpft ganz viel. Die Großmutter dreht die Seite um. Peer lauscht ihrer Stimme nach. So weich hat ihre Stimme noch nie geklungen. Sie klingt wie, wie, ja, wie große Augen, findet Peer. Ich habe mich auf Afrika gefreut. Ich habe gedacht, das wird ein großes Abenteuer. Aber das ist es nicht geworden. Es gibt die Sonne. Und ich habe auch Giraffen und Nashörner und einen Löwen gesehen. Den hat Vater geschossen. Das war sehr traurig. Da kommt schon mal ein Löwe zu uns und Vater erschießt ihn. Aber ich würde lieber wieder zurück. Erzählst du mir von dir? Habt ihr die neue Fibel der Schule? Und wer ist in die Wohnung neben euch gezogen? Bitte schreibe mir bald. Ska. Die Großmutter lässt den Brief sinken. Auch Peer sagt nicht gleich etwas. Wenn er einen Film sieht und der plötzlich zu Ende ist, dann gibt es so eine komische Sekunde, in der man nicht weiß, ob man noch im Film ist oder vor dem Fernseher sitzt. Und so fühlt sich Peer in diesem Moment. Die Vergangenheit und die Gegenwart stoßen zusammen und mitten in dem Aufprallen sitzen Peer und seine Oma und blicken sich an. »Du kannst das wirklich gut lesen«, sagt Peer. »Ja, man erinnert sich wieder. Aber Peer meinte gar nicht die Schrift«, er meinte, dass seine Oma diese merkwürdige Stimme gehabt hat. Sie war jung und hell. Wenn man die Augen zugemacht hätte, hätte man sich vorstellen können, dass Gar selbst da sitzt. Sollen wir noch einen Brief lesen? fragt die Oma. Peer überlegt. Eigentlich würde er schon gern wissen, was in den anderen Briefen steht. Er würde auch gern seine Großmutter noch weiter lesen hören. Aber dann sagte etwas, das ihn selbst fast überrascht. »Lieber nicht. Ich komme lieber morgen wieder und du liest mir dann den nächsten Brief vor. Okay?« Vorhin hatte er noch so gar keine Lust, sich mit seiner Großmutter zu treffen und jetzt verabredet er sich für morgen schon gleich wieder. »Okay?« fragt die Oma und zieht die Stimme hoch. »Okay, das sagt man so. Es heißt in Ordnung«, erklärt Peer. Da lächelt seine Großmutter. Peer ist sich nicht sicher, ob er sie schon einmal hat lächeln sehen. Ich weiß doch, was okay heißt, sagt sie. Und ja, das ist voll okay. Sie grinst Peer an. Peer grinst zurück. Dann zieht er sich seine Inline-Skates an, diesmal schon auf dem Rasen, und sagt, tschüss Oma, bis morgen. Bis morgen, sagt seine Großmutter. Liebe Ska, die Sonne scheint Peer direkt auf das Ohr. Der Himmel hinter der Sonne ist blau wie der Lack seines Fahrrads. Weit oben treiben ein paar kleine weiße Wolken vorbei. Und weil die Glasscheibe keine Luft herauslässt und keine Luft hinein, ist es im Klassenraum sehr heiß. Peer ist in der zweiten Klasse. Im ersten Schuljahr haben sie alle Buchstaben gelernt. »Jetzt sollen sie einen Aufsatz schreiben.« Einen Aufsatz hat Peer noch nie geschrieben. So genau weiß er gar nicht, was ein Aufsatz ist. Und die Klassenlehrerin Frau Bauer ist dabei auch keine große Hilfe. Erst tut sie so, als ob ein Aufsatz etwas ganz Tolles sei und man erst richtig in die Schule gehe, wenn man Aufsätze schreiben dürfe. Und dann erklärt sie nicht, wie das eigentlich geht, Aufsätze zu schreiben.« Schreibt einfach, was euch einfällt, das, was ihr gerade denkt. Es ist auch gar nicht wichtig, dass ihr alles richtig schreibt. Wichtig ist, dass ihr schreibt, hat sie eben nur gesagt. Peer denkt an sich, dass er in der Klasse sitzt, mit der Sonne auf dem Ohr und der heißen Luft, fast wie in Afrika. Und plötzlich, wie ein Blitz, weiß Peer, was er schreiben wird. Denn er muss an Ska und an die Briefe aus Afrika denken. Die Briefe aus Afrika hat Peer vor zwei Tagen von seiner Großmutter bekommen. Sie lagen ganz unten in einem Karton mit alten Briefmarken. Zuerst hat Peer sich über das Geschenk nicht besonders gefreut. Es war ein typisches Großmuttergeschenk, fand er. Seine Großmutter ist sehr streng und altmodisch und all die Dinge, die ihn interessieren, Raumschiffe, Computerspiele, Fernsehsendungen und alles, was mit Technik zu tun hat, mag sie nicht. Unter den Briefmarken aber lagen die afrikanischen Briefe, geschrieben in Sütterlin, einer alten Handschrift, die seine Großmutter noch lesen kann. Gestern hat sie ihm einen Brief vorgelesen. Er stammt von einem Mädchen namens Ska. Und er ist vor ungefähr 80 Jahren geschrieben worden. Ska lebte in Afrika. Sie schrieb an einen Freund zu Hause in Deutschland. Und heute, in seinem ersten Aufsatz, schreibt Peer ihr. »Liebe Ska«, schreibt Peer, »in Deutschland ist es fast so heiß wie in Afrika. Heute Morgen im Radio haben sie gesagt, dass die Autos nicht mehr in die Stadt dürfen«, es ist Smog. Peer weiß nicht genau, wie man Smog schreibt. Aber Frau Bauer hat ja gesagt, dass es egal ist, wie man schreibt. Hauptsache, man schreibt. Gestern bin ich mit Inlinern zu meiner Oma. Die hat mir deinen Brief vorgelesen. Komischer Name, Ska. Ist er afrikanisch? Ich heiße Peer. Der Name hat auch nur drei Buchstaben, aber er ist skandinavisch. Peer weiß auch nicht, wie man Skandinavisch schreibt. Seine Mutter sagt das Wort immer. Es meint die Länder Dänemark, Norwegen, Island, Finnland und Schweden. »Mein Vater hieß Peter«, schreibt Peer weiter. »Aber den habe ich nie richtig kennengelernt. Es gibt aber Videoaufnahmen von ihm. Die schaue ich mir an. Weißt du, hier sind weiße Wolken vor dem Fenster. Die sind vielleicht aus Afrika zu uns gekommen.« in Afrika waren sie vielleicht noch groß und schwarz, jetzt sind sie weiß. Aber es ist immer noch das Wasser drin, das sie in Afrika aufgesammelt haben. Vielleicht hast du die Wolken ja auch schon gesehen. Ach nein, dann müssten sie ja 80 Jahre lang hierher gezogen sein. Es klingelt. Peer schaut auf. So schnell ist eine Deutschstunde noch nie vorbeigegangen. Schnell kritzelt er seinen Namen unter den Brief. Er hat einen ganzen Nachmittag lang geübt, eine Erwachsenenunterschrift hinzubekommen. Jetzt sieht sie fast so aus wie die Schrift der afrikanischen Briefe, so dass man eigentlich nicht mehr erkennen kann, wie er heißt. Peer steckt das Heft in seinen Schulranzen. Frau Bauer lächelt ihn an. »Na, du hast ja gar nicht mehr aufgehört zu schreiben. Worum ging es denn?«, fragt sie. »Weiß ich eigentlich auch nicht so genau,« antwortet Peer unbestimmt und schließt seinen Schulranzen. Nach der Schule geht Peer einen Umweg am Kanal entlang. Die Luft draußen ist so warm wie die Luft, die er ausatmet. Der Schulranzen klebt auf seinem Rücken. Der Kanal riecht ein bisschen. Er riecht, wie Peer sich vorstellt, dass die Flüsse in Afrika riechen. Unten an der Haustür angekommen, klingelt er am Türschild seiner Großmutter. Der Türsummer ertönt. Hier stürmt die Treppen hoch. Das Treppenhaus seiner Oma ist echt alt. Im Treppenaufgang zu Hause sind die Stufen aus Beton. Hier sind sie aus Holz und in der Mitte abgetreten und durchgebogen. Viele Menschen müssen hier schon hochgelaufen sein. Menschen, die Kinder waren, als sie hier hochhüpften, mit langen, blonden Haaren und dünnen Beinen. Jetzt sind ihre Haare grau oder sie haben eine Glatze, und sehen ebenso aus, wie Erwachsene aussehen. Fünf Stufen vor der Etage, auf der seine Großmutter wohnt, sieht er ihre Beine in der Tür. Sie trägt braune Strümpfe und schwarze Schuhe. Peer fällt auf, dass er sie noch nie mit Schuhen gesehen hat, die eine andere Farbe haben oder ohne Strümpfe. So wenig, wie seine Großmutter sich an die Computer und all die Telefone gewöhnen kann, so wenig kann sie sich wohl an eine andere Mode gewöhnen. Peer zwingt sich, langsam zu gehen. Seine Großmutter mag es gar nicht, wenn man immer rennt. »Peer?« fragt sie, als sie seinen Kopf über den Treppenstufen auftauchen sieht. Peer hört, dass sie überrascht ist. Er hat sie noch nie nach der Schule besucht. »Ja«, sagt er, »und irgendwie ist auch er überrascht, dass er jetzt bei ihr ist. Was verschafft mir die Ehre?« fragt seine Großmutter. »Das sind so Fragen, die Peer nicht versteht. Ist es denn eine Ehre, wenn er seine Oma besucht? Noch vor zwei Tagen hat ihm das richtig Angst gemacht, dass seine Großmutter immer so spricht, dass man sie nicht versteht. Aber jetzt hört er in dem Satz mit der Ehre die afrikanischen Briefe. »Ich wollte fragen«, sagt Peer so höflich er kann, »ob du mir noch einen Brief vorlesen kannst.« »Einen von den Briefen aus Afrika.« Seine Oma lächelt und sagt, »Komm erst einmal herein. Möchtest du etwas trinken?« »Ja, bitte«, sagt Peer und findet, dass er schon selbst klingt wie ein Kind aus Afrika. Er zieht die Schuhe aus und stellt sie ordentlich neben die Tür. Das macht er zu Hause nie. Da tritt er sich immer in die Hacke und schmeißt die Schuhe in das große Gewühl neben der Tür.« Möchtest du eine Orangade? fragt seine Oma. Gerne, sagt Peer, obwohl er keine Ahnung hat, was eine Orangade ist. Die Balkontür steht offen. Er tritt auf den Balkon und setzt sich an einen altmodischen Holztisch. Unter ihm rauscht die Stadt wie ein Meer. Seine Oma stellt ein Tablett mit zwei Gläsern vor ihn und eine Limonadenflasche. Dann setzt auch sie sich und ergreift einen der alten Briefe, die Peer auf den Tisch gelegt hat. Gleich wird er mehr hören aus Afrika. Bis bald! Normalerweise freut Bär sich, wenn die Schule vorbei ist und der Nachmittag sich vor ihm ausstreckt wie eine weite Savanne. Man sieht den Horizont, das Abendessen mit seiner Mutter, das Reden, das Zu-Bett-Gehen. Aber wie man dahin kommt, das ist nirgends festgelegt. Zwischen Hausaufgaben, Fußballspielen, Freunde besuchen oder ein bisschen Fernsehgucken gibt es keine Wege und keine Pfade. Aber heute ist Peer geradezu traurig. Denn gestern hat seine Oma ihm alle Briefe aus Afrika vorgelesen. Sie haben eine Limonade oder, wie seine Oma sagt, Orangeade auf ihrem Balkon getrunken und die Stadt hat ihre Sommergeräusche zu ihnen hinaufgeschickt. Kinder, die um Eis bettelten, das Rauschen der Duschen in den Nachbarwohnungen, wenn Leute sich abkühlten. Fahrradklingeln von Menschen, die noch schnell ins Freibad wollten. Und währenddessen las seine Großmutter Skars Briefe vor. Eigentlich hatte Peer nur gewollt, dass sie einen oder vielleicht zwei vorliest, doch dann sind es alle geworden und für heute ist keiner mehr übrig. Skars Briefe, das sind alte Schreiben, die Peer in einem Karton gefunden hat, den seine Großmutter ihm zum Geburtstag geschenkt hat. An den Briefmarken kann man sehen, dass sie etwa 80 Jahre alt sind. Und sie sind in einer alten Schrift geschrieben, die seine Oma noch lesen kann, in Sütterlin. So hat Peer erfahren, dass Gar mit ihren Eltern nach Afrika gezogen ist und an einen Freund zu Hause schrieb, wie sie dort lebt. Und irgendwie hatte Peer, als er seiner Oma zuhörte, das Gefühl, dass die Briefe direkt an ihn gerichtet sind. Das Gefühl ist so stark, dass er gestern in der Schule Ska einen Antwortbrief geschrieben hat. Und jetzt geht er durch die Wohnung und weiß nicht, ob er ins Freibad gehen soll, einen Freund anrufen oder Hausaufgaben machen. Lust hat er zu keinem davon. Er will am liebsten zu seiner Oma. Auch das ist neu. Peers Großmutter ist eine sehr strenge Frau und Peer hat sie eigentlich nicht besonders gern. Ja, fast hat er Angst vor ihr. Aber durch die Briefe hat sie sich verändert. Oder hat er sich verändert? Er versteht sie nun ein bisschen besser. Sie ist ja ähnlich alt wie die Briefe selbst. Und wenn sie die Briefe vorliest, dann klingt sie wieder ganz jung. Vielleicht ist sie gar nicht so alt, sondern die Zeit ist so jung. Vielleicht ist ihr die Zeit davongelaufen wie eine Antilope einem Löwen. Das Telefon klingelt. Peer geht dran und meldet sich. Guten Tag, Peer. Ich bin es, kommt es von der anderen Seite. Oma? fragt Peer. Ja, ihre Stimme klingt merkwürdig, aufgeregt fast. Seine Oma ruft selten bei Peer und seiner Mutter an. Sie mag Telefone nicht. Was ist denn? fragt Peer. Etwas ist passiert, äh, etwas Verrücktes. Etwas Verrücktes, wiederholt Peer. So redet seine Oma eigentlich nicht. »Kannst du kommen?«, fragt sie. »Klar, aber was ist denn los?«, fragt er zurück. »Ska hat geschrieben. Es gibt noch einen Brief.« »Was? Ich komme!«, ruft Peer ins Telefon. Er wühlt seine Sandalen aus dem Stapel von Schuhen neben der Tür, hängt sich den Haustürschlüssel um den Hals und rennt das Treppenhaus hinunter. Gasbriefe sind Vergangenheit. Sie kann keine Briefe mehr schreiben. Und er hat den Karton, in dem die anderen Briefe liegen, mehrfach durchgeschaut. Es sind keine mehr darin. Vielleicht macht Oma sich einen Spaß, denkt er, während er am Kanal entlang rennt. Aber das sieht ihr nicht ähnlich. Seine Oma scherzt nicht. Sie ist eine ernste Frau. Vielleicht will sie ihn hereinlegen und hat jemanden gebeten, noch mehr Briefe zu schreiben. Peer biegt in die Straße, in der seine Oma wohnt. Da fällt ihm ein, wie er herausfinden kann, ob der neue Brief echt ist. Die Handschrift. Diese altertümliche Handschrift, die wird ihm verraten, ob es ein echter Brief von Ska ist. Er klingelt unten an der Haustür, hört den Summer und rennt die Treppen hinauf. Seine Oma wartet oben am Absatz. »Oma!«, ruft Peer. Er vergisst ganz das Grüßen und das Händegeben, wie es seiner Oma sonst so wichtig ist. Aber merkwürdigerweise stoppt sie ihn heute dafür nicht und weist ihn nicht zurecht. »Peer«, ruft sie, und drückt ihn nur kurz an sich. »Wo ist der Brief?«, fragt er. Und während er weiterläuft, fällt ihm auf, dass seine Oma ihn so noch nie gedrückt hat. »In der Küche«, ruft ihm seine Oma nach und kommt hinterher. Und da liegt der Brief auf dem Küchentisch. Er ist gefaltet und steckt in einem Umschlag. Aber er trägt keine Briefmarke. Auf dem Umschlag stehen zwei Worte. Peer kann diese alte Schrift nicht lesen, aber als er die Worte sieht, ahnt er, was sie heißen. Er kann es nicht fassen. »Oma, was steht da?«, fragt er ungläubig. »Für Peer« sagt seine Oma. Da steht für Peer? Wo kommt der Brief denn her? fragt er. Er steckte heute Mittag im Briefkasten, gibt seine Oma zurück. Peer zieht den Brief heraus. Er ist in der alten Handschrift geschrieben. Er ist in Ska's Schrift geschrieben. Unfassbar. Lies vor, ruft Peer. Er vergisst Bitte und Danke und sogar sich hinzusetzen. Das macht dafür seine Oma. Sie setzt sich und fragt, möchtest du etwas trinken? Später, bitte erst lesen, sagt Peer. Die Oma faltet den Brief auseinander. Und Peer kann nicht glauben, was er hört. Da schreibt ihm die kleine Ska, als wäre sie ein Mädchen aus seiner Klasse. Nein, nicht aus seiner Klasse, denn von seiner Welt scheint sie keine Ahnung zu haben. Lieber Peer beginnt seine Oma mit Scars Stimme vorzulesen. Hab Dank für deinen Brief. Was? ruft Peer dazwischen. Er hat seinen Brief an Skar als Aufsatz in sein Schulheft geschrieben, aber nie abgeschickt. Er hätte auch gar nicht gewusst, wohin er ihn schicken sollte und gezeigt hat er ihn auch niemanden. Wie kann sie von ihm wissen? Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass mir jemand geschrieben hat. Und was du schreibst, das verstehe ich nicht. Was sind denn Inliner, auf denen du läufst? Sowas wie Stelzen? Und was sind Videoaufnahmen? Aufnahmen kenne ich. Das sind Fotografien. Wir haben welche von unserer Farm machen lassen. Und sie hängen in goldenen Rahmen neben der Tür. Aber Video? Es hat doch nichts mit Rodeo zu tun, oder doch? Sind es Aufnahmen von einem Stierkampf oder einem Pferdeturnier? Wie werden sie denn gemacht? Wir mussten ganz still stehen, als die Fotografie gemacht wurde. Aber ein Bulle oder ein Pferd werden das ja nicht können. Kannst du mir das erklären? Schreibst du mir wieder? Viele Grüße. Bis bald. Ska. Eine andere Welt. Es ist lange hell im Sommer in der Stadt. Aber es ist nicht so lange hell, wie Peer wach ist. Er muss eigentlich um halb acht ins Bett gehen. Dann darf er noch ein wenig lesen. Um acht oder spätestens halb neun muss er aber das Licht ausmachen. Das ist auch nicht so besonders schlimm, denn abends ist Peer immer so hundemüde, dass er meistens schon nach dem Lesen einer halben Buchseite einschläft aber heute nicht. Heute hat sich Peer in seinem Schlafanzug wieder aus dem Bett geschlichen und sitzt an seinem Schreibtisch. Die Lampe brennt. Peer kann nicht schlafen. Etwas ganz Merkwürdiges ist passiert. Peer hat Briefe aus der Vergangenheit bekommen. Nein, das stimmt nicht ganz. Er hat einen Brief von einem Mädchen aus der Vergangenheit bekommen, aber der Brief ist von diesem Tag. Peer steckt mitten in einem Rätsel. Denn Peer schreibt sich Briefe mit einem Mädchen aus der Vergangenheit. Das Mädchen heißt Ska und wohnt in Afrika. Vielleicht sollte man besser sagen wohnte, denn ihre Briefe sind schon viele, viele Jahre alt. Sie sind in einer alten Schrift geschrieben, in Sütterlin. Aber gestern hat Peer, nachdem er Ska in der Schule geschrieben hat, eine Antwort von ihr erhalten. Ein neuer Brief in alter Schrift. Es ist wirklich ein Rätsel. Und so sitzt Peer jetzt im Schlafanzug an seinem Schreibtisch und schreibt dem Mädchen erneut. »Liebe Ska, ich verstehe das nicht. Wie kannst du meine Briefe kriegen?« wie kann ich dir schreiben? Kann man Briefe auch durch die Zeit schicken? Du weißt gar nicht, wie es hier ist, oder? Kennst du auch keine Autos? Autos fahren heute 150 Kilometer schnell, einige noch schneller. Und es gibt Computer. Die sind kleiner als Fernseher, aber größer als... Da fällt Peer plötzlich ein, dass Gar wohl auch keine Fernseher kennt. Woher auch, wenn ihre Briefe fast 80 Jahre alt sind? Er streicht das Wort also durch und schreibt stattdessen, ein Fernseher ist so groß wie eine Schultasche. Und dann will er alles schreiben, was es heute noch gibt. E-Mails, SMS, MP3-Player, Mailbox, CDs, elektrische Herde, Mikrowellen und Essen in Dosen und in Styropor, das vorgekocht ist und das man in der Mikrowelle nur warm machen muss. Aber was eine Mikrowelle... Und Styropor ist, das wird Ska auch nicht wissen. Peer denkt an seine Oma. Von ihr hat er Skas Briefe geschenkt bekommen. Und seine Oma ist sehr altmodisch. Sie hat auch keine Mikrowelle. Bei ihr gibt es immer Kartoffeln und Gemüse, Braten und Fisch. Niemals Pizza oder Spaghetti oder Pommes. Seine Großmutter weiß auch nichts über die Welt heute. Sie findet, dass Peers Haare zu lang sind und seine Hände zu dreckig und dass er zu viel mit seinen inline Inlineskates fährt. Das schreibt Peer in seinen Brief. Er denkt an die Briefe aus Afrika und dass er lachen musste, als seine Großmutter einmal mit einer selbstklebenden Briefmarke auf der Zunge durch die Wohnung gelaufen ist. Er schreibt, heute gibt es auch Briefmarken, die man nicht mehr anlecken muss, sondern die selber kleben. Und dann fällt ihm etwas auf, etwas Merkwürdiges. Liebes Ska, dein Brief von heute hatte gar keine Briefmarke. Wie ist er denn von Afrika hierher gekommen? Oder wohnst du gar nicht mehr in Afrika? Viele Grüße. Peer. Peer legt den Bleistift nachdenklich auf das Blatt. Er hört, dass seine Mutter ins Badezimmer geht, und er spürt, dass die Müdigkeit mit dumpfen Pochen an seine Stirn klopft. Er klettert ins Bett und denkt an Afrika. An ein Farmhaus in der glühenden Savanne, an Palmen und wilde Affen. Und darüber schläft er ein. Als Peer am nächsten Tag von der Schule nach Hause kommt, ist er enttäuscht. Noch immer liegt sein Brief genauso da, wie er ihn liegen gelassen hat. Aber was hat er erwartet? dass ein unsichtbarer Postbote ihn abholt, ein Engel vielleicht? Peer ist eine Banane und blickt aus dem Fenster. Eine kleine Frau in einer blauen Strickjacke kommt den Bürgersteig entlang. Die weißen Haare hat sie zu einem Dutt zusammengebunden. Sie blickt hoch und winkt, als sie ihn sieht. Es ist seine Oma. Und dann sieht Peer, dass sie etwas in der Hand hält, mit dem sie winkt. Einen Brief! Peer rennt ihr entgegen das Treppenhaus hinab. Und als seine Oma an der Haustür ist, reißt Peer sie vor ihrer Nase auf. »Oh«, sagt seine Oma, »sehr zuvorkommend.« Peer muß grinsen. Er liebt seine Oma für ihre altmodische Sprache. »Du hast Post«, sagt sie, und reicht ihm den Brief. Peer mustert ihn. »Ska's eigentümliche, schwer lesbare Handschrift auf neuem Papier« keine Briefmarke. Wo hast du ihn her? fragt er. Er lag auf meinem Küchentisch, als ich vom Einkaufen kam, sagt seine Oma. Wo kommen diese Briefe nur her? will Peer wissen. Ich weiß es nicht, aber wollen wir ihn nicht lesen? Vielleicht verstehen wir es ja dann. Sie gehen hoch in die Wohnung, und dann geschieht etwas, was noch nie geschehen ist. Seine Oma geht nicht in die Küche oder ins Wohnzimmer, sondern in sein Zimmer und setzt sich an seinen Schreibtisch. Peer setzt sich auf den Fußboden. Seine Oma legt den Brief von Ska auf seinen Brief und liest. »Lieber Peer, du lebst in einer anderen Welt als ich. Ich lebe nicht mehr in Afrika. Aber dass Menschen aus Afrika nach Deutschland oder aus Deutschland nach Afrika fliegen,« das finde ich ganz unglaublich. Meine Reise damals von Afrika zurück nach Deutschland hat viele Wochen gedauert. Weißt du, es gab einen Krieg in dem Land, in das wir gezogen waren. Wir mussten unsere Farm wieder verlassen. Erst sind wir mit einer Kutsche gefahren und dann zu Fuß sehr lange gewandert. Noch heute tun mir die Füße weh, wenn ich daran denke. Und dann waren wir am Hafen und da lag ein großes Dampfschiff. »Jetzt weißt du bestimmt nicht, was ein Dampfschiff ist. Und ich weiß nicht genau, was eine Mikrowelle ist. Jedenfalls weiß ich nicht, wie sie funktioniert.« Als wir von Afrika ablegten, da sah ich so lange aufs Land, bis es zu einem kleinen Strich geworden ist. Es war traurig, Afrika zu verlassen. »Ich finde es gut, dass ich damals Zeit hatte, traurig zu sein. Deine Welt klingt so schnell.« »Hast du Lust, dass wir uns einmal treffen? Schreibe mir einfach wieder einen Brief. Ich finde ihn dann schon. Ich freue mich, dass wir uns schreiben. Viele Grüße, Ska.« Die Großmutter lässt den Brief sinken und als Pea ausruft »Sie will mich treffen«, fragt sie ihn. »Und du? Willst du dich mit ihr treffen?« Aber Pea antwortet nicht. Er hat sich schon einen Zettel und einen Bleistift geschnappt und angefangen, an Ska zu schreiben. Dorotheenstraße 64 Peer sitzt an seinem Schreibtisch und schreibt. »Liebe Ska, ich möchte dich sehr gerne treffen. Aber wie soll das gehen? Und ich habe immer noch nicht verstanden, wie du meine Briefe lesen kannst und wo deine Briefe herkommen. Wieso schickst du sie an meine Oma? Ich komme immer um zwei aus der Schule. Dann gucke ich in den Briefkasten. Viele Grüße, Peer.« Peer legt den Bleistift weg. »Ska ist ein Mädchen, mit dem er sich Briefe schreibt.« das Verrückte ist, dass gar vor vielen Jahren in Afrika gelebt hat. Es ist schon merkwürdig genug, dass Peer eine Brieffreundin hat, aber dass Peer ein Mädchen zur Brieffreundin hat, das früher und in Afrika gelebt hat, das ist ganz und gar unbegreiflich, findet er. Peer blickt auf und sieht, wie seine Oma ihn anlächelt. »Glaubst du, dass es Gespenster gibt?« »Vielleicht ist's gar tot und das sind alles Nachrichten aus dem Jenseits«, sagt er. Seine Oma lacht nicht. Sie schüttelt entschieden den Kopf. »Nein, ich habe noch kein Gespenst gesehen. Und ich lebe schon seit fünfundachtzig Jahren auf der Welt.« Sie gehen in die Küche und Oma schiebt ihm einen Teller mit Apfelspalten hin. Peer erinnert sich, dass sie früher einmal sehr geschimpft hat, als seine Mutter ihm einen Apfel geschält hat. Seine Oma ist altmodisch. Damals hat sie streng gesagt, dass in der Schale das Beste des Apfels sei und dass Peer doch gesunde Zähne habe und Äpfel ungeschält essen könne. Seit die Briefe aus Afrika kommen und seine Oma sie ihm vorliest, findet Peer seine Großmutter aber gar nicht mehr so streng. Im Gegenteil, Peer mag sie plötzlich sogar richtig gerne, wenn sie mit weicher Stimme von Ska vorliest oder ihm Äpfel aufschneidet. Mit Schale. Ska hat gesagt, dass sie nicht mehr in Afrika wohnt. »Wo wohnt sie wohl?«, fragt Peer. Seine Oma zuckt die Schultern. Da kommt ihm eine Idee. Er läuft in sein Zimmer und kehrt mit dem Stapel alter Briefe zurück. »Vielleicht hilft uns ja die Adresse«, sagt er. »Was steht da?« Seine Oma nimmt den Brief und liest »Dorotheenstraße 64«. »Die Dorotheenstraße gibt es noch. Wollen wir hingehen?« »Meinst du, dass Gada wohnt?« »Ich weiß es nicht. Lass uns nachsehen. Aber erst musst du deine Hausaufgaben machen.« Peer ärgert sich ein bisschen. Seine Oma ist wieder ganz die strenge Großmutter. Er nimmt die Apfelstücke mit in sein Zimmer und setzt sich an seine Matheaufgaben. Endlich ist er fertig.« seine Oma hat ihre Handtasche über dem Arm und wartet im Flur auf ihn, als er aus seinem Zimmer kommt. Dann gehen sie hinunter auf die Straße und den Kanal entlang. Die Dorotheenstraße liegt in der Innenstadt. Während sie nebeneinander hergehen, hakt sich seine Oma plötzlich bei ihm ein. Peer ist es nur einen kurzen Moment peinlich. Immerhin gehen ja Liebespaare so spazieren, und er will nicht wie ein Liebespaar aussehen. Aber dann beginnt seine Oma zu reden. Und obwohl sie keinen Brief von Ska vorliest, ist ihre Stimme genauso weich und hell, als sie sagt, »Ich kann mich erinnern, dass es hier gar keine Autos gab, sondern nur Pferdekutschen. Und die Häuser, die gab es früher auch nicht. Dafür waren hier Stege am Kanal und hinter der Straße waren große Schuppen, in denen Kohle gelagert wurde. Kannst du dir das vorstellen?« »Dass in jeder Wohnung ein Kohleofen stand und man im Keller einen riesigen Kohleberg hatte?« Peer antwortet nicht. »Es ist auch nicht nötig. Seine Oma erzählt schon weiter.« Sie gehen vom Kanal ein paar Treppen hoch und müssen an einer Ampel warten. Dann biegen sie erneut rechts ab. »Das muss die Dorotheenstraße sein«, sagt die Oma. Sie suchen das Straßenschild und sehen, ja, es ist die Dorotheenstraße.« Sie ist breit. Links und rechts ragen hohe neumodische Häuser aus Stahl und Glas auf. Peer stellt sich Pferdewagen vor, die Fässer oder Säcke oder Kohle liefern. Die Männer tragen Hüte, die Frauen Kleider. Soldaten mit Pickelhaube reiten vorbei. Vielleicht sind auf dem Dachboden des Hauses 64 ja noch mehr Briefe von Scar. Vielleicht lebt sie ja sogar da. Sie zählen die Hausnummern runter bis zur 68, dann 67, 66, 65, 64. Sie stehen vor dem Haus, an das Ska ihre afrikanischen Briefe adressiert hat. Es ist mit rotem, poliertem Marmor verkleidet, hat einen breiten Eingang und viele goldene Schilder an der Türseite. Peer liest sie. Sie wohnt nicht hier, sagt Peer und blickt sich um. Nichts in dieser Straße sieht so aus, wie er es sich vorgestellt hat. Alles ist neu. Er kommt sich einen Augenblick lang vor wie seine Oma, die die Welt nicht mehr versteht. Dann hört er ihre Stimme. »Schau!« Zwischen den beiden Glastüren mit dem Stahlrahmen, die den Eingang zum Haus 64 bilden, steckt ein Brief. Ein Ska-Brief für Peer steht darauf. Er starrt die Schrift an. Seinen Namen kann er jetzt auch schon in der alten Sütterlinschrift entziffern. Er zieht den Brief aus der Tür und reißt ihn auf. »Lieber Peer, wir treffen uns morgen Nachmittag im Park am Kanal. Ich habe eine afrikanische Maske. An der kannst du mich erkennen. Dann werde ich dir alles erklären. Bis morgen.« »Ska« »Wie kann sie wissen, dass ich hier bin?« entfährt es Peer. »Vielleicht beobachtet sie dich«, sagt seine Oma. »Wie denn? Sie kennt mich doch gar nicht. Sie weiß nicht, wie ich aussehe. Irgendetwas stimmt hier nicht. Entweder gibt es gar nämlich gar nicht, oder sie ist schon total alt.« Seine Oma antwortet nicht. Stattdessen sagt sie, »Hier war Markt, als ich ein Mädchen war. Jeden Tag. Es gab ja keine Supermärkte.« alles, was man essen wollte, musste man sich hier kaufen. Kartoffeln und Hühner und Fisch. Immer dienstags hat hier eine Küche Erbsensuppe verkauft. Und weißt du was? Meine Eltern fanden das furchtbar, weil es neumodisch war. Und hier, hier war ein Buchladen. Und als ich mir ein Buch wünschte, da haben meine Eltern gesagt, Bücher verderben die Jugend. Sie wollten nicht, dass ich lese, sondern dass ich etwas lerne. Peer kann sich das nicht vorstellen. Lesen darf er immer, sogar wenn er eigentlich schlafen soll. Und lesen zu lernen, das schien das Wichtigste in der Schule zu sein. »Naja, so ist das heute mit Computern«, sagt er, und erschrickt im selben Moment darüber, dass er das so sagt. Denn der Mensch, der Computer mit Abstand am doofsten findet, ist seine Großmutter. Aber nun nickt sie nur. »Ja, da hast du recht«. Ich verstehe Computer genauso wenig, wie meine Eltern Bücher verstanden haben. Und Ska, wirft Peer ein, weiß nicht mal, was Computer sind. Ja, Ska, sagt seine Oma. Aber sie beendet den Satz nicht. Das Mädchen mit der Maske Noch nie hat Peer das Ende der Schule so herbeigesehnt wie heute. Seine Lehrerin, Frau Bauer, hat ihn für den Aufsatz gelobt, den er neulich geschrieben hat. Aber Peer will gar kein Lob hören. Er will nur, dass die Schule endlich zu Ende ist und er in den Park kann. Also, dass du den Aufsatz als Brief geschrieben hast, das war eine tolle Idee sagt Frau Bauer. Dabei hat sie keine Ahnung, dass der Brief ein echter Brief ist. Ein Brief an Ska, jenes Mädchen, das in Afrika lebt, genauer gesagt gelebt hat und dessen Briefe Peer durch Zufall zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und nachdem seine Oma ihm die Briefe in der alten Sütterlinschrift vorgelesen hat, hat Peer angefangen, selbst an Ska zu schreiben. Das war zunächst nur eine Idee. Aber dann hat Ska geantwortet. Und Peer hat eine Art Brieffreundschaft mit dem Mädchen aus der Vergangenheit geschlossen. In ihrem letzten Brief hat Ska geschrieben, dass sie sich heute nach der Schule treffen können. Sie warte im Park und habe eine afrikanische Maske dabei. Gestern Abend musste Peer sich erst einmal schlau machen, was eine afrikanische Maske überhaupt ist. Seine Mutter zeigte ihm Bilder im Internet. Er sah Holzmasken mit Stroh oder Fell als Haaren, mit großen Mündern und weißen Lippen und sie sahen alles in allem furchteinflößend aus. »Großmutter hat auch eine. Hat sie dir die noch nie gezeigt?«, fragte die Mutter. Peer schüttelte den Kopf. Bisher hatte seine Großmutter auch noch nicht besonders viel Gelegenheit gehabt, ihm ihre Maske zu zeigen, denn Peer mochte sie nicht besonders gern. Sie war streng und kritisierte ihn immerzu bis die Briefe aus Afrika auftauchten. Seine Oma war die Einzige, die die altertümliche Schrift vorlesen konnte. Und so wurden Peer und sie durch die Briefe zu Freunden. »Wo hat Oma die Maske denn her?« fragte Peer. »Vielleicht von ihrem Vater, deinem Urgroßvater. Der hat früher einmal in Afrika gelebt.« »Mein Urgroßvater hat in Afrika gelebt?« Peer kam ein Verdacht. Noch war er ganz klein und unscharf, wie ein Bild im Nebel, etwas, das man nicht genau erkennt. Als heute die Schule zu Ende ist, hält ihn nichts mehr. Peer schmeißt sich seinen Ranzen über die Schulter und rennt los durch die heiße Sommerluft und die Hitzestadt hinunter zum Kanal. Der riecht wie eine Wasserlache in einer afrikanischen Savanne. Fehlt nur noch, dass ein Krokodil daraus auftaucht. Peer stürmt eine Treppe hinauf, überquert eine Straße und ist im Park. Er sieht sich um. Er stellt sich Ska wie ein Mädchen aus seiner Klasse vor. Oder nein, er stellt sie sich wie ein Mädchen in einem alten Film vor, mit Rüfenrock und Haube oder Hut. Und dann sieht er sie. Ein Mädchen, nur wenig größer als er. Es sitzt auf der Bank, auf der seine Oma neulich gesessen hat und hat eine afrikanische Maske vor dem Gesicht. Die Maske ist braun und hat rote Streifen und ein Büschel aus Fell als Haarschopf. Ska trägt einen grauen Rock und schwarze Schnürschuhe. Unsicher geht Peer näher. Ska wendet ihm den Kopf mit der Maske zu. Hallo, sagt sie. Und ihre Stimme ist auch unter der Maske weich und hell. Eine Mädchenstimme. Bist du Ska? fragt Peer. »Ja, die bin ich. Das ist ein komischer Name. Nur eine Abkürzung. Meine Eltern nannten mich Franziska. Franziska. Verstehst du?« Peer versteht. »Und da ist er wieder, der Nebel. Das Bild in seiner Vorstellung wird schärfer. Irgendwoher kennt er den Namen Franziska. Aber es ist kein Mädchen aus seiner Klasse.« »Kannst du deine Maske mal abnehmen?«, fragt Peer. »Möchtest du das wirklich?« fragt Ska. Kurz stockt Peer der Atem. »Was, wenn sie ein hässliches Gesicht hat? Wenn sie eine Mumie ist oder ein Gespenst?« »Ja«, sagt er dann fest. Ska hebt die Hände und fasst die Maske am unteren Rand an. Als Peer ihre Hände sieht, fällt ihm ein, woher er den Namen Franziska kennt. Und als Ska die Maske anhebt und ein paar weiße Haare in ein altes, aber sehr braunes Gesicht fallen, ist er schon nicht mehr überrascht. »Oma, du bist Ska!«, ruft er. »Bist du jetzt enttäuscht? Du hast sicher jemand anderes erwartet, oder? Ein Mädchen in deinem Alter?« Peer überlegt. »Nein, enttäuscht ist er nicht. Er freut sich, seine Oma zu sehen.« er schüttelt den Kopf. Weißt du, als ich dir die Briefe vorgelesen habe, die ich vor fast 80 Jahren geschrieben habe, da war ich selbst sprachlos. Ich hatte ganz vergessen, wie jung ich einmal war, sagt seine Oma. Hast du denn früher in Afrika gelebt? fragt Peer. Ja, als ich so alt war wie du. Mein Vater hatte eine Farm in Afrika. Und wie konntest du meine Briefe an Ska lesen? fragt Peer. Aber er ahnt die Antwort bereits. Den ersten kannte seine Mutter als Aufsatz und sie wird seine Oma angerufen haben. Den zweiten Brief hat er auf seinem Schreibtisch liegen gelassen. Auch den wird seine Mutter gefunden haben und ihrer Mutter davon erzählt haben. Genau so war es, nickt seine Oma, als er seine Vermutung äußert. Und die neuen Briefe von Ska an mich... »Die hast du auch geschrieben, und dann hast du so getan, als ob du sie gefunden hast. Bist du mir böse, dass ich das nicht gleich gesagt habe?« Peer nimmt die afrikanische Maske und setzt sie sich auf. Dann tritt er einen Schritt von seiner Oma weg. Die Maske riecht nach staubigem Holz. Sie riecht nach Vergangenheit und nach Sommer. Sie riecht alles in allem nach seiner Oma. Und Peer versteht, dass seine Oma, weil sie vergessen hatte, dass sie einmal scar war, und ein Mädchen auch nicht verstehen konnte, wie es ist, Peer zu sein und ein Junge. Aber als gar ist sie seine Freundin. Er legt die Maske weg und umarmt seine Oma. Peer hat noch viele Fragen. So ganz kann er noch immer nicht glauben, dass seine Oma einmal ein Mädchen war, noch dazu eines, das Giraffen und Nashörner gesehen hat und vor einem Krieg geflohen ist. Er will sie fragen, wer der Junge war, der vermisste Freund, an den sie die Briefe geschrieben hat und was aus ihm geworden ist. Und er will sie fragen, ob sie selbst in der Dorotheenstraße 64 gelebt hat. Aber all das fragt er nicht. Dafür wird später noch Zeit sein. Nachdem sie sich so lange über Scars Welt unterhalten haben, hat er das Gefühl, es ist an der Zeit seiner Oma, seine Welt zu zeigen. »Hast du Lust, dass wir zusammen am Computer spielen?«, fragt er. Und seine Oma, Ska, bekommt plötzlich eine Falte mehr im Gesicht. Eine Falte, die Peer zuvor noch nie gesehen hat. Und dann lacht sie. Sie lacht laut und muss sich dabei an der Bank festhalten. »Ja«, lacht sie. Einfach nur »Ja«. Die Briefe aus Afrika von Andrea Paluch und Robert Habeck, gelesen von Eva Krüll. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.